0: Herzlich willkommen in der aktuellen Folge des Stierfeibchen podcasts in der wir uns den Hauptfrustfaktoren im Beruf widmen möchten. Ich habe mir jetzt einmal die Gallup-Umfrage aus 2019 angesehen und die Zahlen dort sind tatsächlich sehr ernüchternd. 16 Prozent haben laut dieser Umfrage bereits innerlich gekündigt. Demgegenübergestellt sind nur 15 Prozent an Angestellten dabei, die eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen haben. Was ich fast noch schockierender finde, ist, 69 Prozent aller Angestellten verrichten Dienst nach Vorschrift. Das Gallup-Institut hat sogar versucht zu berechnen, wie hoch die Folgeschäden von dieser, nennen wir es mal, Arbeitsmoral und von dieser Arbeitsunzufriedenheit ist und sind gekommen auf eine Summe von 122 Milliarden Euro jährlich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Servus und willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich wieder Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon und ich bin ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge. Was sind denn nun diese Hauptfrustfaktoren im Beruf? Fangen wir mal an mit der Überforderung. Überforderung kann aus mehreren Gründen entstehen im Berufsleben und zwar zum einen schlicht und ergreifend, weil wir zu viel zu tun haben, aber auch, weil wir Tätigkeiten ausüben sollen, die nicht unserem aktuellen Leistungsniveau entsprechen. Ich habe das öfter erlebt, dass speziell junge Kollegen, die gerade frisch aus der Ausbildung kommen oder ganz neu im Job sind, aber auch ältere Kollegen, die neue Aufgaben übernommen haben dass man die alleine lässt mit ihren neuen Aufgaben, dass die völlig überfordert sind mit zum Beispiel neuen Tools, neuen Prozessen oder auch generell mit den Inhalten, mit denen man sie betraut. Und das kann sehr rasch zu Stress führen und zu einer sogenannten Überforderung. Was auch zu Überforderung führen kann, ist, wenn jemand zu viel Verantwortung übertragen bekommt. Das passiert sehr oft, wenn Fachexperten zum Beispiel zu Führungskräften werden. Das heißt, man sucht eine neue Führungskraft für eine Abteilung, für eine Gruppe und denkt sich, ja, wir nehmen einfach den besten Mann aus dem Team und machen ihn zum Chef. Dass allerdings nicht jeder Fachexperte gleichzeitig ein guter Chef ist, daran denken leider die wenigsten. Punkt 2 auf der schwarzen Liste der Hauptfrustfaktoren im Beruf ist das Gegenteil von Überforderung, nämlich die Unterforderung. Zu wenig zu tun zu haben, kennen hoffentlich nur die wenigsten von uns, aber das kommt leider immer öfter vor. Vor allem dann, wenn es zu Reorganisationen beispielsweise kommt und äh, man lange Zeit nicht weiß, was wird mein neuer Aufgabenbereich sein, was ist meine neue Rolle, was genau habe ich zu tun, was ist mein Verantwortungsbereich. Ich habe selbst zweimal äh, erleben dürfen, wie es ist, in ein out zu rutschen aufgrund von beruflicher Unterforderung. Und beide Male kam das zustande aufgrund von einer Reorganisation im Unternehmen. Und monatelang hat niemand mir sagen können, wie genau meine neue Rolle aussehen wird, was für Aufgaben ich übernehmen soll. Und ja, ich war damit beschäftigt, mich selber zu beschäftigen. Und das ging ein paar Tage, ein, zwei Wochen ganz gut. Irgendwann habe ich dann angefangen, Kollegen zu unterstützen, weil nicht alle im Team hatten diese Situation, sondern die meisten waren tatsächlich gut ausgelastet und hatten sehr, sehr viel zu tun. Das waren dann aber halt oft Aufgaben, die nicht meiner Komfortzone entsprechen. Das heißt, ich habe mich dann sehr stark zum Beispiel mit Reporting und Zahlen beschäftigt, obwohl ich so überhaupt nicht der Zahlenmensch bin. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Das war jetzt nicht wirklich das, wo ich richtig gut bin, wo ich richtig gut performen konnte. Und ähm, ja darüber hinaus habe ich halt dieses ständige Gefühl der Ungewissheit gehabt, weil ich nicht wusste, bis wann wird man eine Entscheidung treffen. Ich habe zwar regelmäßig bei meiner Chefin nachgefragt und gesagt, na wie schaut's es aus, ja, wissen wir schon was, sind schon Entscheidungen gefallen. Aber am Ende des Tages war ich monatelang unterfordert und das hat ganz, ganz gravierende Folgen gehabt. Also zum einen äh, wurde aus einem engagierten und sehr leistungsfähigen Mitarbeiter ein echter Faulsack, weil wenn man so runterfahren muss, dann kann man nicht mehr plötzlich auf Knopfdruck 100 geben, sondern man ist extrem langsam. Die Aufmerksamkeit sinkt massiv, sowohl gegenüber der Kollegen als auch gegenüber der Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und ja, mein, 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 mein Gehirnleistungsniveau ist auch total gesunken. Also bis ich äh, gecheckt habe, was ich genau zu tun habe, wie ich etwas zu tun habe oder meine Lösungskompetenz, ja, all diese Dinge, auf die ich normalerweise sehr stolz bin und uh, auf die ein Team auch wirklich bauen kann, wenn es mit mir zusammenarbeitet, die waren da einfach schlicht und ergreifend total unter meinem Niveau. Dazu kam der enorme Frust, weil ich ja auch nicht wirklich Erfolgserlebnisse zu feiern hatte. Ja, ich habe hab mich wirklich überwinden und zwingen müssen, in die Arbeit zu gehen, weil Zeit totschlagen war das, was ich die meiste Zeit dort gemacht habe. Und ähm, ich weiß von vielen anderen, die von Bord betroffen sind, dass das größte Problem das ist, während zum Beispiel Burnout, Überforderung, Erschöpfung quasi sowas wie gesellschaftlich akzeptiert ist, weil man ja zu viel leistet, ja, weil man ja mehr gibt, als erforderlich ist, ist es bei Burnout so, dass sich die meisten eher dafür schämen ja, und es unangenehm ist, das anzusprechen. Das heißt, Leute, die vom Burnout betroffen sind, sprechen da nicht so offen drüber. Und das macht es halt zusätzlich schwierig, weil Führungskräfte und Teams die Betroffenen entsprechend schlecht unterstützen können. Wie auch schon bei der Überforderung können natürlich auch Tätigkeiten, die nicht dem eigenen Leistungsniveau entsprechen, hier zu Problemen führen, zu einer Unterforderung. Wie in meinem Beispiel vom Board schon berichtet, wenn man dann Aufgaben macht, die nicht dem eigenen Leistungsniveau entsprechen oder die nicht typgerecht sind oder die nicht meinem Kompetenzfeld entspringen, dann kann das natürlich ja auch zu einer massiven Unterforderung führen. Es gibt aber auch, wenn wir uns ausschauen, anschauen, die Migranten oder Ausländer, die zu uns nach Österreich kommen, die haben oft das Problem, dass sie zu Hause eine Ausbildung gemacht haben oder sogar hochgebildet sind, Akademiker sind. Und bei uns bekommen sie aber keine Jobs in diesem Bereich, in dem sie ausgebildet sind, in dem sie eigentlich diese Fachkompetenz haben. Und das führt dazu, dass sie Aufgaben machen müssen, dass sie Jobs ausüben müssen, die weit unter ihrem eigentlichen Leistungsniveau liegen. Und auch das kann sich massiv auf Psyche und natürlich auch auf die geistige Leistungsfähigkeit niederschlagen. Was vielleicht auch einige kennen, ist das Thema Unterforderung aufgrund von zu wenig Verantwortung. Weil es gibt ja oft so Chefs, man könnte sagen Mikromanager, die einem ganz genau vorschreiben, wie man was zu arbeiten hat und die einem kaum Verantwortung übertragen. Also weder im fachlichen Sinne, dass man sagt, okay, du bist jetzt zum Beispiel verantwortlich für das Reporting oder du bist verantwortlich für die Kundenansprache, du bist verantwortlich für das Telefon heute, was auch immer. Oder eben auch tatsächlich Budget, Personal, Führungsverantwortung. Auch das gibt es immer wieder, dass es Mitarbeiter gibt, die möchten gerne mehr Verantwortung übernehmen, die möchten gerne viel mehr leisten und sich einbringen können und die bekommen dann schlicht und ergreifend die Möglichkeit dazu nicht. Meistens liegt das daran, dass die jeweilige Führungskraft in Place ähm, hier ein Kontrollthema hat, ja? selber die Kontrolle nicht abgeben kann und es ist sehr, sehr schwierig, mit so einem Chef zurechtzukommen. Meiner Erfahrung nach ist es allerdings so, dass fast alle Chefs offen sind für Gespräche, und wenn man das behutsam und klug angeht, dann kann man das auch auf eine Art und Weise machen, ohne die Führungskraft unnötig anzugreifen, in die Enge zu treiben, sondern im Sinne von hey, lieber Chef, ich möchte dir was Gutes tun, ich möchte dich dabei unterstützen, dass du echt gute Performance abliefern kannst, ja, wie kommen wir da am besten zusammen? Der dritte Punkt auf der schwarzen Liste ist der Punkt Sinnlosigkeit. Menschen gehen heutzutage ja nicht mehr nur des Geldes wegen arbeiten. Ja, die Zeiten sind lange vorbei. Wir haben heute so eine große Auswahl an Ausbildungen, an, an, an Jobmöglichkeiten und die verändern sich ständig ja, aufgrund der Anforderungen der technologischen Entwicklungen und so weiter. Das heißt, Menschen suchen sich mehr und mehr das aus, was sie arbeiten möchten. Das sieht man speziell an den jungen Leuten, die auch sehr stark Organisationen und Unternehmen fordern, weil sie mehr wollen. Sie wollen Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit erleben. Ja. Sie wollen für einen Zweck, für einen Purpose, wie es so schön heißt, im Neudeutschen ähm, arbeiten. Und das können viele Unternehmen heute schlicht und ergreifend noch nicht in dieser Form bieten. Neben den Jungen haben natürlich auch Menschen mittleren Alters, so wie ich, also ich werde heuer 40, eine sogenannte Midlife-Crisis. Das heißt, auch da kann es zu einer Sinnkrise kommen in der Mitte des Lebens. Wie kommt diese zustande? Das hat meistens den Hintergrund, dass Menschen, die berufliche Ziele hatten, dann so anfangen, mit 40, Mitte 40 festzustellen, okay, ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Das kann ein bestimmter Jobtitel sein, das kann eine bestimmte Aufgabe sein, das kann ein bestimmtes Gehalt sein, eine Rolle, ganz egal. Für viele ist zu dem Zeitpunkt auch schon die Familienplanung abgeschlossen und jetzt stehen sie da und wissen nicht mehr so genau, wofür sie eigentlich da sind, was eigentlich jetzt der Sinn ihres Lebens sein soll. Weil das, wofür sie sich bisher angestrengt haben, das, was bisher im Fokus war, das rückt immer mehr in den Hintergrund und fühlt sie nicht mehr in demselben Ausmaß aus wie zuvor. Dem Thema Sinnlosigkeit bzw. Sinnfindung im Beruf werden wir uns in der Stehaufweibchen-Community sicherlich noch das eine oder andere Mal beschäftigen. Daher gehe ich da jetzt nicht näher darauf ein. Ein sehr häufig verbreitetes Problem ist der nächste Punkt, Punkt 4 auf der schwarzen Liste, fehlende Wertschätzung und Anerkennung. Ich habe persönlich das Glück gehabt, nie in der Situation gewesen zu sein, dass es mir wirklich an Anerkennung oder Wertschätzung zum Beispiel durch meine Teamkollegen oder durch die Teams, die ich als Projektleiterin geführt hat oder auch als Chefin geführt habe oder von meinen Chefs zu bekommen. Ich weiß aber, dass das in sehr, sehr vielen Bereichen von vielen Unternehmen ein großes Thema ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass hier Jammern wenig nützt, ich glaube, das Beste wäre hier, wenn sich jeder selber an der Nase nimmt und einmal schaut, gehe ich eigentlich hier mit positivem Beispiel voran? Bin ich meinen Kollegen gegenüber, meinem Chef gegenüber wertschätzend und äh, zeige meine Anerkennung? Die meisten werden diese Frage vermutlich mit Nein beantworten müssen. Und daher mein Aufruf hier und jetzt an dich, nimm dich an der eigenen Nase und schau, dass du hier zum Vorbild wirst. Es kostet wirklich nichts, einem Kollegen einmal einen Lob auszusprechen oder ihm dafür anzuerkennen, was er alles toll kann, was er für ein wunderbares Wissen hat oder jemanden dafür wertzuschätzen, welche Stärken er hat und mit ins Team einbringt. Und auch dem Chef gegenüber Anerkennung und Wertschätzung auszudrücken, die hören das vermutlich eh viel zu wenig. Das Schöne, wenn man hier als Beispiel vorangeht, ist, das ist dann wie ein Lauffeuer, das sich verbreitet. Andere fangen nämlich auch an, dann plötzlich lobend, wertschätzend und anerkennend zu sein. Das heißt, das ist etwas, womit du allem im Team sofort relativ schnell etwas wirklich Gutes tun kannst. Der nächste Punkt auf der Liste ist wieder etwas, wo ich sehr viel Erfahrung damit habe. In allen meinen Jobs war es bisher so, dass irgendwann einmal der Punkt erreicht war, wo sich Freudlosigkeit und Langeweile breit gemacht haben. Wie kommt das? Naja, wenn man einen Job längere Zeit macht dann ist irgendwann einmal recht viel Routine da, man kann all das schon, es ist nicht mehr wirklich herausfordernd. Und selbst wenn es ein herausfordernder, unter Anführungszeichen anspruchsvoller Job ist, die Herausforderungen des Alltags sind dann nicht mehr neuartig, sondern es sind in Wahrheit immer wieder dieselben Geschichten und man hat da seine bewährten Lösungsstrategien, man hat da seine Netzwerke, auf die man zurückgreifen kann und dann ist es irgendwie auch nicht mehr wirklich anspruchsvoll, holt einem nicht mehr wirklich aus der Komfortzone heraus. Ich brauche viel Abwechslung. Ja, also ich bin der Typ dafür, dass er eben keinen langweiligen, rein von Routine geprägten Job machen möchte. Deswegen ist das für mich, man so könnte sagen, sowas wie Gift, wenn ein Job keine Veränderungen mit sich bringt, keine neuen Herausforderungen mit sich bringt und wenn ich ihn nicht selbstständig irgendwie um- oder mitgestalten kann. Wie begegnet man nun so einer Freudlosigkeit und Langeweile, Meiner Erfahrung nach helfen hier am besten das Arbeiten an der inneren Haltung. Das heißt, ich schaue auf mich, was kann ich an mir selber verändern, an meiner Haltung gegenüber meinem Job, meiner Einstellung, um ähm, mein Arbeitserlebnis zu verbessern. Das kann dahingehend sein, dass man zum Beispiel sagt, bei mir war das bei der Projektleitertätigkeit so, da war ich ja auch sehr frustriert und habe mir gedacht, okay, was kann ich persönlich tun? Und einer meiner ersten Gedanken war, einer meiner wichtigsten Werte ist persönliche Weiterentwicklung. Umgelegt auf den Job des Projektleiters habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, okay, was kann ich konkret tun, um mich als Projektleiterin zu verbessern, um mich hier weiterzuentwickeln. Und habe halt da angefangen, äh, Maßnahmen zu überlegen und hier besser zu werden. In der letzten Podcast-Folge in Love It, Change It oder Leave It habe ich auch eine Methode vorgestellt, mit der man speziell auf solche Situationen sehr gut reagieren kann. Also solltest du die Folge noch nicht gehört haben und das ein Thema für dich sein, hier eine klare Empfehlung an dich. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist Freiheit und Autonomie. Freiheit und Autonomie ist etwas, wonach sich sehr viele Menschen sehnen. Auch hier ist es wieder so, dass vor allem sehr junge Menschen, die frisch ins Berufsleben einsteigen, hier schon ganz andere Erwartungen haben an ihrem Beruf, als das früher der Fall war. Früher hatte man quasi seine klaren Arbeitszeiten. Man hat genau gewusst, von, weiß ich nicht, 18 nach Ende mein, Abschluss meiner Lehre bis 60 oder als Mann bis 65 arbeite ich im selben Unternehmen idealerweise, mache meine Karriere-Steps, die vorg vorgesehen sind. Und ist auf diese Art und Weise glücklich und zufrieden geworden. Heute schaut das ein bisschen anders aus. Heute wollen Leute Flextime haben, von zu Hause und von unterwegs arbeiten können. So Sachen wie digitale Nomaden, solche Jobbilder boomen regelrecht. Und da sieht man halt einfach auch, dass dieser Wunsch nach Freiheit und Autonomie immer größer wird. Wo ich das auch sehr stark erlebt habe, ist bei älteren Leuten, die also schon über 50 sind, die haben einfach keinen Bock mehr, sich nur im Job zu verausgaben. Die haben halt oft schon äh, Hobbys, die sie sehr stark äh, fordern und für die sie gerne mehr Zeit investieren möchten. Die haben vielleicht sogar nebenberuflich irgendwelche Tätigkeiten angefangen, ähm, mit denen sie gerne mehr machen können möchten. Und so kommt vielfach der Wunsch auf nach beispielsweise Altersteilzeit. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass Freiheit und Autonomie in mehreren Stellen, aber eben vor allem für die Jungen und für die Alten immer wichtiger wird. Ich persönlich mit meinen 40, fast 40, habe immer schon einen sehr, sehr großen Wunsch nach äh, Freiheit und Autonomie gehabt und habe mir auch meine Dienstverhältnisse immer versucht so zu gestalten, dass ich ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Freiheit haben konnte. Dieses Bedürfnis nach Autonomie ist nicht äh, einfach zufällig, sondern in Wahrheit ist das Bedürfnis nach Autonomie und Entwicklung das Grundbedürfnis schlechthin, dass die Menschheit überhaupt erst dorthin gebracht hat, wo sie heute ist. Wir haben zwei von diesen essentiellen Grundbedürfnissen. Das zweite wäre die Zugehörigkeit zur Herde, zur Gruppe. Wir wollen immer ein Teil von der Gruppe sein. Und diese beiden Dinge prägen uns so massiv, dass sie eben auch im Beruf sehr stark Ausdruck finden. Zum Abschluss möchte ich gerne noch auf einen Punkt eingehen von dem ich glaube, dass das sehr stark auch mit, diesem, mit dieser Sinnhaftigkeit zu tun hat. Denn was ist es eigentlich, wonach wir uns sehnen im Beruf? In Wahrheit geht es doch darum, dass wir Kohärenz haben wollen zwischen unseren eigenen Zielen und unseren eigenen Werten und denen der Organisation, für die wir tätig sind. Was bedeutet das? Mein Wertekompass das, wonach ich mein Leben ausrichte, das, was mir wichtig ist, passt auch zu dem, was dem Unternehmen wichtig ist. Das, was ich an Zielen in meinem Leben habe, das, was auf meiner Bucketlist zum Beispiel steht, passt auch zu dem, was das Unternehmen an Zielen hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich dazu auch gerne mal eine Podcast-Folge, eine eigene Podcast-Folge machen. Schreib mir doch einfach facebook Steh auf Weibchen Community oder auf meiner Facebook-Seite, da wird es mit Sicherheit wieder einen Post zu dem Podcast geben. Oder schreib mir einfach eine E-Mail auf meiner Seite stehaufweibchen.com Findest du ein Kontaktformular? Würde mich wirklich interessieren, was da deine Meinung dazu ist und vor allem, was deine Erfahrung mit diesen Hauptfrustfaktoren ist. Erzähl gerne von deinen Erfahrungen in der Steh auf Weibchen Community oder wie gesagt auf meiner Facebook-Seite. Ich würde mich sehr freuen von dir zu lesen. So, jetzt bleibt mir nur noch dir einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Ciao, Li!